0: こんばんばはジョニーです10月1日に今年もなりましたねはい火曜日今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います、えー、昨日に引き続きなんですが花粉症からの風邪をひいてしまったかもしれずかなり声が聞き取りづらい部分があるかもしれないですって鼻水だったり咳だったりっていうのがあるかもしれないのでもしかするといつもよりもちょっとボリュームを大きいようであればちっちゃくしてもらった方がいいかもしれないです。あの、一応リミッターとかかけてるんで、急に大きな音っていうのは、残んないようにしているつもりなんですが、もしかしたら、あの、びっくりしてしまうかもしれないので、ちょっとその点だけご注意いただければなと思っております。はい。あ、はじめまして、ライブ配信初めてですかよろしくお願いします。はい。じゃあ、始めましょうか。皆さん、こんばんは。いきますよ。えっと、ちょっとね、さっきね、中国の話を実はしていたんですよ。この配信の直前に。それで、えっと、70周年のニュースが出てましたね。はい。じゃあ、まずは、マーケットの振り返りからやっていきたいと思います。SBI 証券ですね、毎日毎日購入をして、<笑>しています。はい。<笑>昨日下げた分上がったかなみたいな感じがしますね。日経平均 21,885 円24銭。129円40銭高。プラス 0.59% となっていて。そうですね。日中の動きはさておき。日足を見てみると、2日前に戻ったような感じに近いですね。今も5日移動平均線の下にいたりするので、まあ、引き続き調整局面が続いているというふうに見て間違いないかなと思います。これで<笑> 5日線の下にいる状態で123456、123、あ5日か、12345、5日間推移した感じですね。うん、だったので、うん、21500円みたいなところに。いくかもししれないしそうですね。あの、その表現は合ってるかもしれないです。あの、しぶといみたいな感じですね。意外とね、下がらないというか、まあ今日はトピックスの方が良かったですけどね。はい。ああ、そうですね。そう言っていただけると安心しますね。あんまり気にならないということであれば。はい。一応、あの、このマイク、指向性のマイクなんで多分ねそのエリアから外れればあんまり聞こえないんじゃないかなという気はしているのでちょっとできるだけ気をつけてやっていきたいなと思ってます日経平均がプラス 0.59% に対してトピックスはプラス 0.96%1632 ポイントちょうどですね 15.20 ポイントプラスっていうことになってますはい東、まあの<笑>チャートで見ていてもまあそうですね日経平均と同じですかね2日前に戻ったみたいな感じになっているのでそうですねここ1週間ぐらいの調整局面っていうのが引き続き行われているようなな感じがします<笑>なんか材料一通りやっちゃったような感じしますもんね確かにねうん直近で何もないっていうのかなんかねうんどうなんだろうまあ一応今週末の失業率を待っているのかもしれないですけど失業率最近なんだろうなあの非農業部門の雇用者数によってものすごい相場が動くみたいなことちょっと減ってきてる気がしますねその雇用統計のマーケットへの影響っていうのがなんか昔と比べるとそんなに大きくないというか為替に対してもあんまり動かなくなってきているんじゃないかなというようよな気がちょこっとだけします,、はい、ああそ,うですそう言っていただけるとちょっと本当に聞き取りづらかったら申し訳ないです、はい、で外国為替市場米ドル円が108円36銭、ね、ちょうど居心地のいいところを今も推移していて、まあ、前回の安値水準ですよねにじりじり近づいてってるみたいな感じですね。ちょっとそろそろ、やっぱり、なんだろうな<笑>。円高方向にもう一回動き始めてもおかしくないような気がしますけどね。まあ、言っても109円ってことを考えると、まあ、今から50銭ぐらいじゃないですか。円安になったとしても。で50銭安ぐらいってことは、まあ、200円ぐらい、日経平均にして、まあ、上がっても200円ぐらいかな、みたいな感じもしなくもないので、そう考えると、やっぱ、うん、ちょっと調整して、為替についても、もう一回、この25日移動平均線というか、この107円台っていうのに入っていくんじゃないかなという気が、なんとなくしますけどね。うんで、ニューヨークダウンは引き続き強い動き。まあ、下げの局面では日本の方が結構下げたっていうのもあって、なんか結果的にどっちがパフォーマンスがいいみたいな感じではなくなっちゃいましたね、なんかね、だんだん。アメリカの方がチャートとしては形がやっぱり良い、長期的にも上昇トレンドに乗っかっている感じになっているんで、まあ見ていて安心感があるのはやっぱりアメリカの方ですね。これニューヨークダウですけど、ナスダックを見ていてもそうですよね、これね。安い方を線で結んでってみたりとかしても、一応なんかね、切り上げてってるみたいな感じがあるんで、こういう方がいいのかなという気が若干します。で日経平均の PR が、えっと、今日上がった関係でえっと<笑> 12.45 倍、PBR1.09 倍となってますね、はい。このチャート、緑のところが14倍から16倍になっていてを長くしていってみるとやっぱりその PR ってある種株価に対して割安割高感をまあ表現してますよねこうやって見てみるとねまあというのがあるのでまあ結構この PR っていうのは意識されている PBR はまあその底値としてのラインとしてはかなり意識されましたけどまあそうですね、なので目標としては日経平均は PR16 倍っていうところまで上昇してくれると本当はいいんですけどね<咳>で JPX 東証一部出来高が11億6000万株売買代金が1兆9900億円今日はね2兆円割れしてまして値上がり1709、値下がり389、変わらず53ということで、8割ぐらいが上昇しているような相場になりました。で、モーニングスターで新高値銘柄数を見ると58あります。はい、今でもやっぱり多いですね。新安値銘柄数を見ると14となっていて、トレーダーズウェブで、新高値、新安値、えー、業種別動向を見ていこうと思うんですけど、そう,です、ね、うんあんまり特徴ないのかな建設不動産とか毎回結構入ってますけどね新高値にコロプラ入ってますけど今日 11.89% 安ですからねこれねちょっともう高値で動きが荒っぽくなっちゃってる感じですねもうねちょっと手出し無用みたいな感じはい。そんな感じかなうん。で、今日はやっぱり、まあ、消費増税の日ということもあって、まあ、銘柄とかの単位で見てみると、そろそろ、やっぱり、え ?GoPro8、出たんですかえ<笑>、ちょっとそっち、すごい気になる。ちょっとここまでいきますか。ビットコインが今90万5973円になっていて、はい。ちょっと上昇しましたね。ちょっとこの喉の調子が治ってしまうほどの GoPro8 のニュース。マジですか。ちょっと検索しちゃいますよ。そうだそういえばそうでしたよね。もともと10月1日に発表するって言ってましたもんね、彼らね。<笑>ちょっとよくこれか、GoProHero8Black400 ーードル。へえ。なんか気になりますね、このなんかそこの感じとか。<笑>ちょっとガジェット系があれなんですか、これ。マックス、マキシマム、ワオ500。あー、前面に液晶を持っているタイプじゃないのか。両側に液晶を持っているのかな。<笑>なんと。ちょっとね、スペックが非常に気になりますけど、あのアクションカムとしては、やっぱ DJI よりも GoPro だと思いますね。そのある程度、まあ変な言い方ですけど、雑に扱っても大丈夫なアクションカムとして、GoPro ってやっぱね、その,その立ち位置を確固たるものにしているような気がします。で、何,だろう何が新しいんだろうな<笑>ヒーロー8ブラックモッツちょっとなんかこの辺のあれなのかなちょっとなんか分かりやすく AFSOF で教えてほしいとこではありますけどちょっとここに来たのが間違いだったかなあれでもこれセブンだもんね。ラーモア。<笑>ああ、なるほど。そういうことか。これまでハウジングみたいなものを。なんだろう。GoPro って周りにカチャッとくっつけて。でそれになんだろうな、えっと、三脚みたいなものとか、あの、手で持つようなものとか、なんかいろいろ、なんだろうな、窓にくっつける用のやつをくっつけたりとか、なんかいろいろ、その拡張性の高さっていうのがすごい良かったんですよね。で、GoPro Hero 8は、なんだこれ、なんかとん、すごいですね。<笑>あ、カズチャンネルのカズさん、そうなんですね。GoPro8。へえ。なんか、あの辺すごい楽しそうですよね。あの辺のメンバー。カズチャンネルのカズさんと、あの、中田さんと、あとドリキンさんとかが本当に、あの人たち神ですよね。なんかね、ガジェット大好きすぎて、あそこまで行っちゃうっていう。すすごいですねこれねショットガンマイクでしょディスプレイでライト<笑>ねこんなのがいやーすごいななんかいつも思うんですけど<笑> GoPro のプロモーションビデオというかあのー YouTube とかに公開されてるビデオってすごい魅力的ですよねそっかネイキッドフレームっていうんですねねこれめなんか欲しくなっちゃうんだよなこういうのタイムワーク 2.0 何が違うんだろういやーすごいなんかスポーツしないし<笑>オンチかもしれないぐらいなのにそれでもあのアクションカム欲しくなるというこのね本当にねとんでもないやつですよ僕はなるほどな写真の性能も上がっていてナイトラプスビデオこれはかなり高感度撮影できるようになったってことなのかなこれねいやー、すごいな。欲しくなっちゃうな。400ドル。まあ、日本でいくらで販売されるかみたいなのもちょっとありますけどね。3 2ギガの SD が、とりあえず最初からついている。みたいな感じですけど。どうかな。はい<笑>。ちょっとね、悩ましいですね。はい。まだ買ったことないっていう方にとっては、もしかしたら。いいかもしれないですね。セブンを持ってたら、あのー、<笑>ちょっと悩ましいですね。の GoPro の一番の問題は、ジンバルが付いてないんで、その水平になってるかどうかっていうのが怪しいまんまずっと取り続けちゃうんですよね。そうなので、結構ね、やらかしちゃうというか。斜名になったまんまで撮った動画って、まあとで多少補正つけられますけど、なんかね、やっぱね、あんまよくないんですよ。<笑>まあ、というのもあって、えっと、それがね、セブンの欠点だったと思うんですよね。あの、DJI オズモポケット、まあ、あれはアクションカムではないですけど、まああいう形の方が街中で撮るとか。っていうのには便利だったりしますよね。欲<笑>しい時が買い時ちょっとそんな背中押すのやめてください。<笑>トライ UQ でシム刈りましたが、傷がすごくて全然認識されませんでした。それね、僕,僕と一緒ですね。ね、シムのトレイを中途半端に出した状態だと認識します。そうか、やっぱりなんかあのトライ UQ、ね、なんかあんなチップなんてね、高いもんじゃないんだから新品送ってくれればいいのにって思いますけどね。で、新品送っておいてそのまま使いたいんだったら契約できるよみたいな方がね、いいような気がするんですけどね。なんか送り返すっていうことがちょっとめんどくさいじゃないですか。だから案外新規で契約してくれる人いそうな気がすするんですけどねちなみに今日<笑>、あの新規で UQ の申し込みオンラインでしましたね。ただなんか、あの UQ にしますっていう動画でも返信いただいたんですけど、ちょっとやっぱ確かにね UQ のサイト、なんだろうな、古臭い感じしましたね。自分の証明というか、その、なんていうんだ運転免許証の画像とか送ったりするところの挙動が、なんか、若干怪しいみたいなのがあって、なんか、ちゃんと登録できたのかどうかが、ちょっと心配ですね。うん。まあ、一回、ね、うまく契約さえしてしまえば、あの速度っていうのが享受できるんだとしたら、まあ、いいかなとは思ってるんですけどね。うん。悩ましい。<笑>モトブログモトブログ好きです。いいですね。なんかね。うん、なんかね、アクションカムを最大限生かした何かってやってみたくなりますよね。そうそう、あのスーパービューですよね。超広角はね、すごいいいと思いますね。ね、なんか、400ドルは、アクション感としてはね、非常に良いんですけど、あの、GoPro の競合は、まあもちろん DJI みたいなものもあるんですけど、携帯ですね、実はねあの。iPhone とか、ああいうカメラをそのまま使って撮影するのと、どこがどう違うのかみたいなところっていうのが、まあ一番悩ましいところだったりしますね。まあアクションカムってだから、おとなしく使っている分には、実は携帯の方がいいみたいな側面結構実はあったりとかして、ね、あのハイパースムースとか、まあ、ジンバルがなくても大丈夫みたいな機能あるんですけど iPhone とかの手ブレ補正も結構強力じゃないですかなのでどっちがいいっていうのは結構、ね、難しくなってきてますよね正直ねただねやっぱり携帯は携帯として使いながら映像を撮るっていうことを僕の場合やりたいので GoProHero7 Black をクを。去年買ったんですよねあのピークデザインが出してる POV マウントってあのリュックのところにとかになんかベルトとかにくっつけられる方式で撮っておいてあの去年ハワイに行った時とかはあのそれでタイムラプス撮ったりみたいなのをやってるともうすごい楽しいですねあの僕の昔の動画を見ているとあのそういうの出てきますよはい<笑>うん。トライ UQ お店で借りたら新品でした。おお、いいですね。使い捨てで返さなくてよかった。マジですかそれはいいですね。へえそうなんだ。なんかあんなちっちゃいチップのためにね、あの、佐川さんのコストは多分合わないですよね。あのチップ1個の方が多分輸送量より安いはず。うん。でも散財って気持ちいいですよね。<笑>自分も iPhone 11買ったばかりですが GoPro 8買って二刀流で行っちゃうかも。ああ、いいですね。そうなんですよね。あの前にお話ししましたけど僕はあの GU の新しいスムース Q2 かなを実はなんだっけ、あのクラウドファンディングで出てたんですよ。で、あれ申し込み済んでいて、でも一応なんか昨日かなんかに締め切ったのかなで、一応なんかそのファンディング成功みたいな感じになっていて、まあ、おそらく今,今月遅くても来月には届くんじゃないかな。ねあれすごい楽しみにしてますね。実はそのキックスターターでの G u のジンバルとスマホ用のジンバルとあとピークデザインの三脚すっごいちっちゃくなる三脚ペットボトルみたいな。サイズにまでなる三脚を、まあ、実は購入していてピークデザインの三脚の方がちょっと時間がかかりそうなんですけどそうジンバルも含めて、はい、年末に向けてはねしょうがないですねはい<笑>いつもは FireTV で見てますが今日は PC で入力していますああそうなんですね FireTV で見ていただいてるんですねそうかファイア TV 結構お持ちの方多いですよね。なんか、セールとかやってるとき、プライムセールかとかやってるときにね、結構安かったりとかしていて、まあ、僕も欲しいなと思うこと多いんですけど、あのー、自宅の大きいモニターで見ているときは、僕は実はね、あの PS4 で YouTube とか見てた,見てたりしますね。<笑>うん、マルチシムだとカードから切り離すタイプなんで、そちらと新品だったのかなと思っています。ああ、そうなのか。なるほど。そういうことか。悩ましいな。399ドルって値下がりしてませんかうん。なんかもしかしたら知ってるかもしれないですね。なんか去年僕5万円ぐらいで買ったような気がするんですよね。GoPro Hero 7 Black。機能が追加されて少なってる。もしかして。<笑>買いですかね。ロードバイクだとスマホ撮影は困難なのでアクションカムは必須。ああ、でもそうですよね。車とかバイクに取り付けて撮影する場合には、まあ、携帯はちょっと無理がありますよね。本当にガラスとか平気で割れちゃうような気がする。けど、そう、アクションカムはその、耐久性みたいな部分っていうのがやっぱり本当ね売りなんで、まあ、雑に扱っても大丈夫っていうところがアクションカム最高ですよね<笑><咳><咳><咳><咳>ああそうですね撮影時間の問題確かにありますね一応バッテリーあの最初に付属してるやつ含めて全部で3つ持ってるんですけどあの2個同時に充電できるやつあるじゃないですかあれも追加で買ってまあでもねやっぱなくなりますねこの今撮影してるルミックスに使えるバッテリーも全部で4本あるんですけどこっちの方がね全然そんなになくってよかったって後から思いますねうん GoPro はやっぱりね、電池の持ちがあんまり良くないですね。タイムラプスとかで撮影してても、どうしても長時間になるじゃないですか。結構ね、あっという間にバッテリー食っちゃうんですよね。私も FireTV スティックで見てます。大画面、ジョニーさん。あ、そうですか。ちょっと耐えられ、耐えられないぐらいのアップになってしまっているときがあったら申し訳ないです。ちょっとやっぱりね、あの、狭いモニターで小さめの、あの15インチの MacBook Pro を使ってるんですけど、そこに OBS とブラウザーとあのメモ帳を並べてたりするんで、ちょっとね、文字がちっちゃくてね、それを見ようとして近づくと結構近いんですよね。はい。ちょっとね、お見苦しいところがあったら申し訳ないです。ちょっとね、GoPro については、後でまた別の人の動画とかも見て、どうしようか考えてみようかな。ね。そうか、もう YouTube に上がってきてんのか。羨ましいですね、ほんとね。<笑>で、ちょっとね、いくつかニュースいこうかなと思うんですけど、そう、中国建国70周年らしいです。はい。中国ですよ。中華人民共和国なので、中華民国ではないです、もちろん。まあ、戦後にできた国、中華人民共和国。なんですけど、まあ軍事パレードが行われていて、新型 ICBM がまあ公開されていたと。まあ世界中撃ち落とせるよっていう世界へのアピールですね。<笑>まあこういうのがあるんで、その日本の防衛費っていうのはどうしても中国のなんだろう、軍事費に対応するように上昇していかざるを得ないっていうのが実態ですね。ちょっとここだけはね、あの、理解してもらいたい。うん。老眼始まっているのかと思った。もしかしたらね、始まってるかもしれないですね。そう。あの、視力ね、めちゃめちゃいいんですよ。未だに両眼 1.5。で、今日ちょうど会社の健康診断の結果が返って,返ってきたんですけど、はい。なんと、結果、判定 E でした<笑>。去年と同じなんですけどねあの、LDL コレステロール値が高くて、まあ、簡単に言うと血液がドロドロってことですね、まあ、食生活とその運動しない問題のダブルパンチで、なんか3、4年前から悪くってですね、1回病院に行って、コレステロールの数値下げる薬ってあるんですけど、あれ飲むとギュッと下がるんですよ。だけどそれやめると上がっちゃうんですよね、まあ、だから、おそらくやっぱり運動と食生活っていうのを変えるみたいなことをやらないといけないんですよね。じゃないと多分体がボロボロになっちゃう。まあ、っていうのがあって、はい、いい判定になってしまいました。ちょっとね、どっか内科に行こうかなと思ってます。それ以外の項目は基本 A だったんですけど、一個だけ、あの、今年から、あの、満40歳の人は<笑>、あの、胃のバリウムでの X 線検査があったんですけど、あの、なんだっけあれがありますね、なんだっけな。やばい、忘れちゃった。えっと<笑>、なんかね、このライブ配信している間、物忘れすごくなるんですよ。なんかもしかしたらやっぱいまだにリラ,リラックスして喋れていないのかもしれない。ちょっとね、あの健康診断はね本当に健康診断の結果、本当にひどくて、まあ、毎回そうといえばそうなんですけど、これがですねポリープかそのイノポリープがあの多分1個2個じゃないんですよね。判定 E、要精密検査、お近くの内科を受診してくださいということになっていて、それ以外で A じゃないのは、胃の X 線と腎機能が B っていうのが1個あるんですよね。で、なんかね、それを見ると、E 多発スポリープっていうのがあって、まあ、そう結あの前から分かってるんですけどね、ポリープが、ね、複数個あるんですよ。で、今年去年かなあのピロリ菌検査を実はやっていてあの、ピロリ菌がいないことは確認できたんですよ。なので、まあ、それゆえに、一応放置しても大丈夫なタイプっていうことだと認識はしてるんですけど、まあ、それでもね、ちょっと気をつけないといけないかなと。実は思ってたりしししまます有酸素運動をしましょうやっぱりそうですかそうですよね<笑>うんなんか本当にね悩みますね近くにあるコナミに行くかやっぱり自転車借りてやるかどっちかしようかなあありがとうございますほぼ毎回見ています今日は虫歯の治療に行ってきてへこんでいます芝の治療ってな,なんでしょうねあのねなんか全てをさらけ出しておいてあの、まあ、最近はみんな麻酔使うんであれですけど、まあ、麻酔の注射ってずーんと押されるような感じの痛みがあるじゃないですかでその後なんだろうなあのゆすぐ時にも感覚がないんで水がブワーって出ちゃうじゃないですかなんかあれでなんかそのねあの自己否定されているわけじゃないですけどさらされてる感じがしてなんか、やけに、へこみますよね。実は今日ね、僕もともと歯医者行く予定だったんですよ。だけど、なんかこうやって、ちょっと、咳が出たりするっていうのがあったんで、ちょっとね、歯医者さんに連絡して、あの、来週に予定を変更させてもらいました。来週までにだからこの咳直さないといけないんですけど、そう。なんかね、あの虫歯もなんか隙間なんだろうなクロスで今やってるんですけどなんかやっぱりね昔治療したやつ銀歯があって銀歯ってやっぱりダメなんですねあれね時間が経つと隙間ができてそこからまたあのちょこっとずつ虫歯までみたいな感じになっちゃうみたいなんでそう最近治療したのは全部セラミックで入れさせてもらってるんですけどあの別の動画でお話ししてるように、その制作静脈瘤とか妊活みたいなのを今年やってるんで、どっちにしても、医療費控除を出すんですよね。そうだから、まあどうせだったら今年のうちに、その銀歯になってるところちょこっとなんか隙間があるっぽい、まあ、ほっといてもいいけどやってもいいよみたいな感じだったんで、そう今年のうちにそこもセラミックにしちゃおうかなと思ってるんですよね。うん。まあみたいな感じで、なんか、そう、歯医者さん、ね、通わざるを得ないんで、ちょっと辛いっすよね。なんか、もっと昔からきちんと、ね、真面目にやっときゃよかったなと思いました。昔は一切フロスみたいなのやってなかったんでそう、やっぱそれが良くなかったですね。歯と歯の間からやっぱ虫歯になるんですよね。うん。ね。そうなんですよね。お互い運動しなきゃですね、時間をく作るのが大変。そうなんですよね。すごい辛い。ジョニーさんはオープンですね。<笑>そうですね。あの、基本何でも人に話せますね。はい。大丈夫ですよ。私の友人は電話で会話中自分の娘の名前を忘れして,しています。<笑>それなかなかすごいですね。激しいですね。いやでもね、本当にね、あの、人の名前忘れる恐怖感ってあるじゃないですか。あの、目の前にいる人に、なんか会社とかで、その、ま、LINE みたいなやつのグループに自分も入れてほしいとか言われた、言われたときに、ド忘れしてその場でその人の名前で検索できないときが<笑>あったりしませんかはい。なんか、ああいう状況になればなるほど、それまで出てきていた名前が出てこないんですよね。はい。うん。LG21 飲みましょう。そしてマ、ま、ヨはやめましょう。あ僕はね、前はやってないんですけどね、LG21 効果があるならやってみようかな。高尾山登る。それはね、でもね、ありですね。だんだん、ちょっとまだ暑いですけどね、いい季節になってきますよね、多分ね。まあ、11月とかね、もしかしたら12月入ったぐらいでもいいのかもしれないですけど、ね、登山はすごいいいですよね。腎臓を悪くすると治りません。それ以上悪くなるのを。やめるなら可能だけど、私も、えっと、<笑>ちょっと辛いですよね。うん。やっぱね、うん、ちょっと気合い入れて本当に、元に戻んなくなるのが怖いんで、やろうかな。オアシスなら、エアロバイクのレッスンがあります。あ,あ、いいですね。みんなでなんか、乗ってやる方がいいですよね、なんかね。まさに銀歯の接着面から虫歯になっていました。歯の治療にはお金をかけろってよく言え。<笑>よく言うようなですよね。うん。なんかね、日本の,あの歯科医療やっぱ問題あるかなと思っていてあの、銀歯の治療費が安すぎるんですよね。うん。だから繰り返し虫歯になっても、その都度その都度銀歯をやってる方が、なんか経済的に安いみたいな感じになっちゃったりするんで、なんかあれは良くないと思いますね。なんか銀歯を入れることを推進しているかのような値段設定になっちゃってるじゃないですか。<笑>あれはね、なので直してほしいなと思います。あの、ドラゴンクエストウォークですよね。そう。ちょっとね、1日10キロとか歩くようにしてみようかな。悩んじゃうな。そう。<笑>この放送の前にちょっとお話ししていたのはこの抗議活動ですね。あのロイターでライブ配信されていたのがあって、ちょっとね、今日夜、見てたんですけど、ね、かなり深刻そうでしたね。うん、あれ見てたらすげえ怖いなと思いました。ちょっとね、あの、お一人からコメントいただいたんですけど、やっぱり催涙弾って水平に撃つってことは基本的にないらしくって、でそれをもろ受けて重傷になっているんだとしたら、やっぱ向こう、向こうというか、警察側体制側も、本気というか、まあちょっとやっちゃったなみたいなところがあるのかもしれないですけど、お互いに譲れないですよね、これね。今まであった民主的な活動とか自由を奪われるっていうことは絶対に許せない、まあ、香港市民<笑>で。体制側は中国に取り込んで、その数十年後はその中国の本土の一部として運用したいと思っているんで、ね、この問題はね、本当にどうしようもないというか、なんか着地点見いだせないですよね、うん。だからもしかしたら、本土側の姿勢が変わらないんであれば、香港市民っていうのはやっぱ、台湾に行くか、まあ、日本に行くか、オーストラリアに行くかとか、なんかそんな感じになっちゃうような気が、ちょっとね、しています。あロッテさん、<笑>こんばんは。銀歯は 1g1800 円するので大きければ赤字ですあそうなんですねなるほどそうなんだ最近歯医者にかかって痛かったのでハイエンドの電動歯ブラシに変えました納得の性能ですなんか僕もねあの手で磨くことはもう最近お昼しかないですねまあお昼もあのドルツを使ってるんであのちっちゃいやつポケットドフツ使ってるんで、まあ、そんなに大変じゃないんですけどあの、夜、朝夜はブラウンの電動歯ブラシですね。で、最近それに加えて、あの、ジェットウォータージェットっていうのがなんだっけながあれをね、買おうかと実は思ってますね。なんか相当いいらしくて。なんか本当に根っこの状態良くなるというか、っていう噂を聞きまして、はい。あの、なんだっけな。出てますよね、各社からね。あの、パナソニックとかからも出ていて、ちょっとなんかパナソニックのやつ大掛かりなんですけど、あの、ウォータージェットかなちょっと名前忘れちゃったけど、で、なんかその、隙間から、隙間のゴミをきれいに取るみたいな。あれ欲しいなと思ってるんですよ、ね、うんちょっとどうなんだろうなあれが本当にいいのかどうか<笑>香港で<笑>警察が実弾発砲して高校生に被弾して重傷ってニュースもありますちょっとよくわかんないですけどこの実弾っていうのがね、どういう意味を示しているのか。まあ、多分、サイルイダンのことだと思うんですけどね。やっぱり、通常のサイルイダンとは違う使い方っていうことですよね。これ多分ね。はい。肝臓の GPT が1年前は200超えてましたが、今は30程度になりました。週末100キロ、100キロ100キロ、ロードバイクで<笑>走ってましたが、ジムに行き出して平日にジム、入れて完全に急激に改善しましたそうかやっぱり運動ですよねそうですよね船橋の方にレーザーで虫歯治療をする歯医者があります保険は使えないんですが1回の治療で OK ああそうなんですねそうかなるほどな歯の治療は悩ましいなはいこんばんはあ、フィリップス、ソニックケアが圧倒的におすすめ。ブラウンは物理洗浄だから、思考下げてしまうおれ。なんかそれね、僕も聞いたことあるんですよね。どうなんだろうな。そのなんかその、歯茎をどこまで刺激していいのかどうかっていうのが、よくわかんないとこありますよね。うん。こういう世界の、こういう世界不安だな。怪しい。怪しいが世界経済に影響するのかな勉強になります。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本当に、話、ニュースに戻りますけど、この香港のニュースっていうのは、なんだろうな、代理戦争ってわけじゃないですけど、中国とアメリカの、なんかそういう状況を映し出しているような気がしますね。まあ、台湾もそういうとこありますけどね。お互いが決して<笑>、譲れなないいみたいなね<笑>そうなんですよねなんか喉がね辛いっていうかすごい全然元気なんですけどなんかね咳がね出ちゃうんですよねそうブレグジット問題これブルームバーグですけどジョンソンさん24時間以内に新しいプラン提示かとあります前回ね手ぶらでフランスとかドイツに行ってこいつ何しに来たんだみたいな感じのリアクションをされていたので、一応交渉するときに新しい案を提示するような感じでい,いくみたいですね。はい。で、ポイントは、まあ、前回から分かっていた通りで、バックストップをどうするかですね。まあ、物理的な国境を設けるのが現実的には難しい北アイルランドとアイルランド間。でまあ、それをどうするかってことですね。うん。まあ、でも本当にね、あそこでまた紛争とか起きるようになっちゃったら、どうしようもないんで、まあ、現実的には今、案として出ているバックストップなんじゃないかなという気がしますけどね。はいまあ、ブレグジットの問題は、まあ、今月末に合意に至って離脱する、もしくは延期ですね、基本はね。まあ、延期を EU 側が要請されて EU 側が断るというオプションも一応なくはないんですけど、まあ、EU 側はそれの痛みを受けることになるので、まあ、多分そんなことはしないと思いますね、まあ、なのでマーケットは楽観的ですよねこの点に関してはね<笑> 5キロくらいで十分なので軽く走ったり散歩するといいですよ9 8キロから6 9キロまで落とせました。すごいですね。すごえ、3 0キロえ、体3分の1ぐらいってことですよね。<笑>すごい。びっくり。一瞬、風チャンネルで GoPro8 をチェックしてきました。はい。手ぶれ補正やばいです。で、前方にマイクもついていて<笑>、音声も飛躍的に聞き取りやすい。そう,なのかそうなっちゃうのか、なんかもともとね、GoPro、音が課題だって結構言われてたんですよね。なんか水中で撮っているような感じ、ちょっともごもごした感じ、まあ、ソフトウェアでどんどん修正かけちゃってるっていうのもあるんですけどね。うん。欲しいな、でも。電動歯ブラシは一通り使いましたが、ブラウンなら通常の首振りヘッドの方が良かったですよ。今もフィリップスですかフィリップスなのかそうですか<笑>。そうか。どうしようあの。年末のお買い物をどうしようかなって思ってますね。ちょっと消費増税の件があったんで、まあ、結構煽ってたじゃないですか、買い物することを。だけど、一応ね、我慢したんですよね。あの僕なりに。<笑>ちょっとねニュース飛ばしていこうとしてますよ。はいしれっと。あ、そうそう、これだけはね取り上げようかなと思っていて、<笑>ゆうちょ銀行、アメリカのバンクローン投資ブレーキ、CLO は継続とあります。これ<笑>、これ、やばめのやつですね。ゆうちょ銀行はアメリカのバンクローンへの新規投資は抑制。信用格付けの低い企業向け融資に対する市場の懸念が高まっていることが背景 CLO についてはバンクローンファンドへの投資と比べてより安全性が高いとして新規投資を継続するとはいゆうちょ銀行大丈夫でしょうかねこれねなんかね不安になりますよねゆうちょ銀行は間接的に保有する分も含めて約1兆9千億円保有しているということですね。はい。皆さん、ゆうちょ銀行を使ってますかはい。<笑>ちなみに僕はね、使ってないですね。ゆうちょ銀行は一切使ってないです。あのー、まあ、ゆうちょ銀行と農林中金ですよね。言われているのは。CLO の、まあ、最後の買い手になりつつあるんじゃないかと言われてたりするんで、ちょっとね、これね、笑えないですね、本当にこの CLO については安全性が高いと判断しているっていうのはね、ちょっとよくわかんないですけどね。その、まあ企業向け融資って言っても、もちろんその企業を一個一個見ていくと、まあ AAA の企業から、あの、シングル B とか、WB とか、なんかいろいろあるじゃないですか。でなんかその中の、あのー、まあ、格付けの高いところをまとめている、まあなんかそれ、トランシェとか言ったりしますけど、そういうところを切り取った CLO だったら、まあ確かにいいのかもしれないですけど、あのー、ソフトバンクのファンドの話とかと一緒で、資金の出し元がどんどん増えてくれば増えてくるほど、やっぱ、それまで通常に貸せないようなところにまで、お金貸し始めるじゃないですかあの駿河銀行とかああいうなんとかの馬車みたいな話事件とかもあったと思うんですけどあれ全く同じでその融資融資先金利がものすごい低いんで融資先がなくなってくるんですよねどんどんそうするとひどいところにどんどんお金を貸し始めるでそういった貸し出されたお金の債権っていうのを<笑>証券化して CLO として、てそのリスクをまた別の銀行に売っ払うっていうことを、まあ、一生懸命今やっているわけじゃないですか。で、その買い手になってしまっているのが、このゆうちょ銀行と、あの、農林、ん農林中金かなみたいな感じですよね。はい。これ、結構みんなやばいんじゃないかと思っているやつですよね。ね、誘長飛ぶんじゃないか<笑>。ちょっとね、わかんないですよね。本当にね、これ、税金でなんとかするみたいなことになったら、みんな激おこですよね。たまたまのタイミングで積み立て NISA のタイミング、SBI 開きましたが、誘長ややばそう。うん。ねいやー、僕ね、やばいと思いますよ。あの、日本優勢グループ。やっぱね民間と同じような能力を持っているとは、やっぱりやや思えないですね、正直言って。なので、そう。ねえ。ちょっとねやっぱりねなんか、そう。最も大きなリスクの一つ。なんか、証券化して売っちゃうとかって<笑>、なんだろうな。ずっこいというか、ある種そこにリスクがあることを知ってるから手放してるみたいな側面があるとしか思えないんですよね。なんか日本の住宅ローンとかもそういう側面あるじゃないですか。住宅金融公庫が、あの、買い上げてくれるから、あの、各社、各銀行は、なんか、ある程度ヤバそうだなと思いつつも、あの、審査通して融資しちゃうじゃないですか。で、それで結局買い取ってもらうから、なんかリスクないみたいなね、まあ、そういうのもあってなんか住宅用じゃないのにそのお金貸してたりとかねなんか平気でそういうの出てきますよね最近やっぱりねでこういったのはほとんど<笑>まあ最近言ったようにさっき言ったようにその資金の貸し出し先っていうのがやっぱどんどんなくなってきているっていうところが原因なので、まあ、それっていうのがやっぱり、ね、バブルを引き起こしたり、あこういうリスクっていうのが大きくなったりっていうことになるのかなという気がしますね<咳>。ゆうちょ銀行は小銭を大量に持ち込んでも大丈夫。あそうなんですね。なるほど。インデックス投資は前のぞくできないんですかねでもね、本当にね、そう思いますよね。1兆9千億円ですよ。あのー、ね、世界の債券とか、世界の株式に投資しとけばいいじゃないですかね。なんで CLO を購入しようと思っちゃったんだろうななんか、これちょっとババ抜きっぽいとこあるじゃないですか。だんだん手元のカードを出しててていっっちゃってて、ね、もうそれババだよねババだよねって分かっているぐらいの状態手元に相手もこっちも3枚ぐらいしかない状態でババを引きに行っているようになんか見えなくもないいや分かんないですけどね悠長より先に J、JA、の方が飛びそううんそれね本当にねありえますよこれ本当に恐ろしいですね地銀もね、やばめですよね。まあ、SBI が島根銀行でしたっけに出資するみたいなパターンも出てきているので、まあ、地銀再編みたいなのはなんか必須なのかなって気はしますけどね。そう孫さんもね、ちょっとね、危ないですよね。WeWork の話ですよね。まあ、これもね、もう全部同じですよ。あのお金がねありすぎるんですよで。ベンチャーに投資したいって言っても、そんなにね、有料なベンチャーはないんですよ。だから、ね、有料じゃないベンチャーにお金を出し続けることになっちゃう。で、そうすると、この前みたいな、WeWork みたいなことになりかねない。市場価値よりも高い値段で出資しちゃうみたいなね。いや、本当にね、闇があると思いますね。そうそう、かぼちゃの馬車ね。<笑>サブプライムロープにている。回収できない、うん、でもね、本当ね、そんな感じ。はい。ちょっとね、そんな感じで、ちょっとニュースをある程度飛ばしていこうかな。そう、今日はね、あの消費増税だったんで、そういうニュースをいくつか取り上げようかなと。思ってました、まあものすごい数のねトラブル今日起きてるんだと思うんですけどでかいところだけニュースになってますよねミニストップなんか計算間違いでなんか多く受け取っちゃうみたいなパターンもあったらしいんですけど復旧したらしいんですよねなんかどうやって復旧したんだろうそれね多く受け,受け取っちゃってたら返さないといけない気がするんだけどねどうしたんだろうね JA はドイツデリバティブ大量に保有してますしねいやマジで危険ですよね<笑>いやー本当に金融機関っていうのはねなんかそのなんだろうその非対称性があるじゃないですかそのリスクがあったとしても最後クビになって終わりで利益に対しては一定の報酬をもらえるみたいなのがあったら利益<笑>その報酬のためにリスク取りに行きますよねそのなんか。その非対称性がね、やっぱり不健全さを作っているような気がするんですよね。で最後の最後はやっぱりその税金でなんとかしてもらうみたいなのが、やっぱりそういう倫理観っていうのを破壊しているような気がしますよね。<笑>リーマンショックの時も今みたいに巷でデリバティブ商品がやばいやばいと言われていたのでしょうかえっと、言われてなかったですねあんまりね。あの、デリバティブがやばいやばいっていうよりかはサブプライムローンというものがあって、あの、デフォルトになる率っていうのが件数が徐々に増えているっていうことは言われてました。あの、一般的なニュースとしてはね。で、その時は、なんだろう。あんなに広がるとは思っていなかったというか、あんなにクズみたいな、なんだろうな、債券っていうものが、その最終的に格付け会社によって AAA みたいな形で、でかい金融機関とかも含めてすごい大量に持っているみたいなことが起きているとはみんな気がついてなかったですね。多分金融機関も購入しているものが、あのガラクタクズみたいなものの寄せ集めだったっていうことを、を認識してなかったと思います、ねあの頃ね、はいもうそれがもう何よりもその当時の問題ですねでその当時もその今お話ししたようなその倫理観の崩壊した状態っていうのは起きてましたねうんそうですねまあなのでなんかそういった複雑な商品を作り出してしまうっていうことがねあんまり良くないですよね結局、中身を開けてみないとわからないと。<笑>なんかあの時も実際にどれぐらいの商品が<笑>、ね、流通してるのかがわからないっていう話になっちゃって、なんかその翌日ものの取引とかすらなんかまともに行えないみたいなやばい状況に陥ってましたからね。うん、あの時はねマジでなんかこの世の世界の終わりかのような状態でしたよ。リーマンショックの時はそんな感じでしたね。あ、そうですね。マネーショート、はい、いいと思います。勉強になりますね。あの時何が行われていたのかはっていうのはちょっとわかりますね。はい。まあ、ミニストップで問題起きてて、あとスシローはなんか 8% だったり 0% だったりみたいな話があったんで。そうですねあの食べに行けた人はいいなと思いましたね。はいで、あの象徴的な1個として吉野家は、えっと、<笑>店内で食べるパターンと持ち帰りのパターンで値段が違うというやつですねこれね。店内の場合は、まあ、外食みたいな位置づけになるんで 10% 持ち帰りの場合は、まあ、食べ物を購入するみたいな位置づけなんで 8% 軽減税率対象みたいな違いがあるんですよねもうこれね分かりにくくてしょうがない、まあ、というわけであのキャッシュレスこんなサイトがありますはいで消費者の皆様へみたいなポイント制度とは何なのかみたいなのがあってまあ、2% だったり 5% 還元っていうのがあるよっていう話ですねで今日僕唯一1個だけ<笑>このメリットを享受してきたというかですねセブン‐イレブンでお買い物をしてきました、まあ、夜ご飯なんですけどこの配信の前にもう食べちゃったんですけど、えっと、何を買ったかというとセブンプレミアムカップ味噌汁のり<笑>あとパイナップル、焼き鳥炭火焼き、ブロッコリーのごまサラダ、お豆腐とひじきの煮物っていう、まあ、この5点を買って<笑>、税抜き885円、これすべてあの 8% の軽減税率対象の商品ですね。なので、あの複数行出てないです、小計、表計は本当に1行ペロって出てるだけで<笑>。合計995円、消費税 8% を込みで。で、そこからキャッシュレス還元額。で、今回ね、僕ね、ID 決済で、ID で決済を行ったんで、キャッシュレス還元額として19円分が、まあ、見えないと思うんですけどね。はい。コンビニの場合、その場で、値引きととといいいうう形で還元が行われているということなんですよね、うん、これねやっぱりすごい分かりにくくてどういう場合に 5% 還元になるのかっていうのがわ、まあ、かんないんですけどあの中小の事業者のところで利用したりすると 5% なのかなまあなのでそもそもその対象の商品が軽減税率対象のものなのかどうかっていうところとその自分の決済がキャッシュレス決済に対応したものなのかどうかっていうことと、えっと、その事業者が、その中小の対象になっているかどうか、このキャッシュレスの、えっと、事業者になっているかどうか<咳>、っていうものによって、実際にどれぐらいの金額になるかっていうのが決まってきます。まあ、というわけで非常にわかりにくいんですよね。コンビニの場合はその場で引かれますはいこれが特徴ですね会社の食堂が 2% 以上の便乗値上げ仕上がった<笑>いやありますよねこれねやっぱりね持ち帰り派なので安心 PayPay ペイペイも<笑>楽天ペイもうちの近所ではコンビニしか使うとこないからなうんまあでもそうですね僕も基本的にはコンビニぐらいでしかないかな、うん、という気がしますね。はい。あいいですね。マイカップ持ってると、そう、スタバはね、値引きをしてくれるんで、僕もね、おすすめですよ。うん。<笑>まあというわけで、あのー、こういった。まあ、キャッシュレス制度と軽減税率対象の商品か否かみたいなところと、この中小事業者の対象かどうかみたいなパターンがあって、さらに、あの、PayPay とか<笑>、あの、D 払いみたいなもので、プラスアルファみたいな形で<笑>、あの、ポイントバックみたいなのがあったりするんで<笑>、カオスなんですよね。はい。<笑>キャッシュレスは増税する数ヶ月前にやらないと混乱する人多数です。まあそうですね。はい。まあみんなもうね、パニックですよね。誰も説明できないんじゃないかというぐらい。で、テッククランチが比較的優しいコンビニでの、なんだ、まあ、増税に関する、まあ、お得情報っていうのをま,まとめてくれているので、まあ、リンク貼っとくので、ちょっと気になる方は見ていただけるといいかもしれないですね。で、あと<笑>、ま、悲しかったニュース、セブンペイの終了ですけど、払い戻しの作業がですね、なんと、あの、なんと簡単に16、たったの16ステップで、払い戻しの申請ができるということらしいですね。たったの16ステップですからね、はい。ちょっとやる気なくしますよね。数百円のために、16ステップするのかっていうね経済合理性考えるとなんかその数百円は無視した方がいいんじゃないかとすら思ってしまうであとは、まあ、5G の回線の話とか、まあ、海外の話ですねあとは総務省消費者庁に指摘をされていた分割購入の話まあ、あとは今日指標系でいくと失業率とか出てたんですよね 2.2% ですからねすごいですよね完全雇用に近い状態っていうか完全雇用ですよねこれねなのでそうあのー、今転職しやすいんですよ歴史的に見たらなのでより高い給料を出してもらえるような企業があるんであれば積極的にそういうチャンスっていうのを取りに行ってもいいんじゃないかなと思いますけどねなんか日本の給料がなかなか上がらない理由は、まあ基本的に二つしかないと思ってて、その、昨日かなんかにもお話ししたように、一個目が、なんかその日本人の精神性みたいなもの、なんか我慢しているみたいなことに対して、ものすごい、なんだろうな、あの、美化してしまう。なんか、給料安いのにすごい支えているみたいなことを美化してしまうみたいなことと、まあそういう精神的な部分と、まあもう一つは、あの、最高裁で争われて、基本的に企業は首にできないみたいなのができてしまったんで、あの、採用を控えるようになってしまったということですね。で、仕事をしない人ほど、その企業に居座りつくみたいな状況が生まれてしまっているんで、まあ日本における給料っていうのの上昇率っていうのはなかなか高くならないんですよね、これね。<笑>はい。そうなんですよ。いつも行くスーパーは還元なかったです。ああ、そうなんですね。そうなんだ。届け出をしてくれればって感じなんですけどね。おっきいところなのかなもしかしたら。イオンはギリギリまで日用品でポイント10倍。ああ、いいですね、でもね。まあ、た多分ね、そういうところは、まあ、10月以降、また、増税分以上の、なんか値引きをやってくれるんじゃないかなという気がしますね。はい。次からまたポイント5倍セブンは最近ヘイトを稼ぎすぎて<笑> 16ステップですからね払い戻しさせない作戦<咳><咳>うん<咳>結局なんか払い戻ししなかった分ってあのセブンの利益になりますからね最後ねうんいやもう本当にねどうかと思いますけどねうんそんな感じかな。今日はね、単感も出ていて、まあトレンドから行くとやや良くないんですけど、なんか予想ほど悪くなかったみたいな感じですね、うん。まあちょっと詳細は見ていただけるとって感じかな。ちょっと僕も風チャンネル見たいな。<笑>やばいな。欲しくなってきちゃうな。軽減税率はわからないので考えないことにします。はい。<笑>イオンのワンポイントカードとデビットでイオンでお買い物を基本すればあまり気にしない。ああ、でもね、そう、あんま意識しすぎない方がいいと思いますね。あの、考えている時間のコストっていうのを別に費やした方がいいんじゃないかと思うようなことは多々あるので、なんかいくらお得だと言われてもそのポイントカードを作らないみたいなのも僕はね、全然ありだと思いますね。まあ、いつも通うスターバックスは、あの、アトレの中にあるんで、あの、JR e ポイントのカードありますかとか聞いてくるんですけど、もう一切ないですって感じですね。作る予定もないんですかって言われて。ないです。<笑>みたいなね。はい。そうですね。うちの店で買い物して、うちのお店で買い物して 5% 還元された確認。ああ、なるほど。そうか。中でもそうですよね。中小のお店やっている方、自営とかもそうなのかな、ね。そういう部分ありますよね、うん。日本は外国人が働きたくない国、33か国中32、<笑>もう本当にダメダメじゃないですか。以前よりコメントに対してコメントをいただいて、えー、嬉しいですあ。ありがとうございます。いえいえ、大丈夫ですよ。ただただ。ライブで交流する会があってももいいかもしれませんねちょっとドキドキしますけどね、そういうのね。うん。あの、本当に。<笑>なんか僕もね、すごいコメントいただけるの嬉しくって、あの正直にお答えすると。で、なかなか気づかない部分があるんですよ。やっぱいろんな人の観点があって、初めて理解できるところとかも多かったりするんで。はいあの通常の動画とかでもコメントできないようにしてる人とかも結構多いんですけど、すべてあの、ポジティブなコメントも、ネガティブなコメントもすべてほ、ほったらかしていったらですけど、はい、そのままにさせてもらってますねあの。過去誰もブロックしたことないですね。はいでも本当にね、このライブ配信はそういう意味ではね、すごい楽しいです。僕自身楽しい。でやらせていただいてます結局お酒ぐらい贅沢にセブンは悪度ある意味払い戻し無視を狙ってると思う<笑> 10% で買いますポイントは金利もつかなく失効するので使えるうちに使いますそうですねポイントはね貯めない方がいいですよ使える時に使えるだけ使うがあの王道だと思いますね後にすればするほど価値っていうのはちょっと下がっていってしまうのでなんだろう、その、インフレとかそういう関係で、はい、じゃんじゃん使っていってもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、そんな感じ<笑>ですかね。本当に、お聞き苦しいところが多々あり、あの、苦しそうに見えるかもしれないですが、そんなに苦しくないです。はい。別に熱があるわけでもないので一応今日とかはマスクして会社行ってましたけどうんなんか暑いなーみたいな感じでしたねうんちょっとこの後なのでまあ今日は早めに寝てあのー、この席も早くなくなることを祈ってます僕自身はい<笑>ライブ配信は広告入らないですがどういう収益があるんですかうん、どういう収益あるんでしょうね<笑>。ちょっとよくわかんないですね、僕自身は<笑>。ライブで見ていただいている方にはもしかしたら、ね、あんま関係ないかもしれないですね。収益化っていうのは、このライブ配信をパチッとやめた後に通常の動画として配信されているので、そっちを見ていただくと、もしかしたら広告が入っているかもしれないので、まあ、それで収益化できているかもしれないですね。まあ、あとは、本当に、あの、ごく稀に、あの、なんだっけ。なんていうんだっけ。スーパーチャット。スパチャって呼ばれている、まあ、いわゆる投げ銭みたいな仕組みもあったりするんで、まあ、そういうので、あの、たまに100円とか200円とかいただくことがあるんで、まあそんな感じですよ。はい。まあどちらかというと、普段、YouTube のライブ配信は、まあ、普段の動画ではそのコミュニケーションを取れない部分っていうものをあの取っていく場だと思っているのでそう最近は昔はなんかそのいわゆる動画を配信するためのその編集をなくすためにみたいな感じでやり始めたんですけどなんかできるだけ多くのコミュニケーションを取れるようにっていう感じで最近は配信をさせていただいてますはい<笑>あ皆さんありがとうございます、はいそうですねこの原因わかんないんですけどね、なんか急に配信なくなっちゃったら、なんかあったなと思ってください。はい<笑>あの大丈夫ですよあの、駆け込みは本当にねしなくって大丈夫です。年末にかけて多分、もっと安くなるんで、<笑>ゆっくりで大丈夫だと思います。買いい物はまだまだだつでもできます<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。なんか着物を出してないような気がするな、そう言われてみると。<笑>アメリカの製造業の指数、ISM ですかね。<笑>ちょっとね、僕もね、指標ちょっと気になったんですよね。そうか。あとでちょっと見てみようかな。あれなんかああ、しまった。ちょっと概要欄に貼ってある日付がおかしいですね。はい。すいません、あとで直しておきます。はい ISM 製造業景況指数ですよね、多分ね。うん。ちょっと気になる。はい。<笑>わかりましたすいませんなんか気使っていただいちゃって申し訳ないっす。じゃあそんな感じであのもし今日の配信が良かったって思っていただけたら高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。